0: 여러분 안녕하세요. 주안의 하나 입부 진행의 최강덕입니다. 요즘 제가 가끔 즐겨 보는 한국의 TV 프로그램이 있습니다. 요리를 잘하지 못하는 제게 어느 분이 권해 주셔서 보게 된 요리 프로그램인데요. 요리를 복잡하지 않고 쉽게 설명을 해 줘서 저처럼 음식을 잘 못하는 사람들에게는 얼마나 유용한지 모르겠습니다. 그런데 이 요리 프로그램 뿐만 아니라 요즘 가만히 TV를 보면 유독 음식과 관련된 프로그램들이 굉장히 많아진 것을 볼수 있습니다. 요리를 가르쳐주는 요리 교실은 말할 것도 없고 맛집을 소개하는 프로그램, 세계 곳곳을 다니며 음식 문화를 소개하는 프로그램 등그 종류도 엄청나게 다양한데요. 그런가 하면 셰프들이 직접 나와서 요리 경연대회를 하거나 경쟁 음식점들이 모여 그 맛을 대결하는 프로그램도 인기라고 합니다. 그래서인지 요즘 유명 셰프들의 인기가 대단하다고 하더라고요. 초등학생들의 장래 희망 직업 10위 안에 요리사라는 직업이 당당히 있을 정도라고 하니 말입니다. 상황이 이렇다 보니 어느 분이 이런 말씀을 하시더라고요. TV를 켜면 온통 먹는 얘기 뿐이라고 말이죠. 어느 식당이 더 맛있나? 어떻게 요리를 해야 더 맛있게 먹을 수 있나? 어떤 셰프가 요리 실력이 좋은가? TV를 봐도 사람들과 만나 이야기를 나눌 때도 빠지지 않고 등장하는 이야기거리가 바로 먹는 이야기입니다. 물론 이것은 한국만의 이야기는 아니지요. 어쩌면 요즘 세상은 먹는 것에 열광하고 있는 것만 같습니다.
1: 인들의 마른 풀같이 시들은 나의 영혼 주님의 허락한 성령 간절히 기다리 생명 주옵소서 반가운 빛소리 들며 산천이 감으로 메마른 땅에 단비를 내리시듯 성령의 단비를 부어 새 생명 주옵소서 사랑해 엄마, 어길 수있어
0: 요즘 왜 갑자기 먹는 방송이 대세를 이루고 있는 것일까요? 어쩌면 이것은 요즘 현대인들이 무엇을 갈망하고 무엇을 가치있게 생각하고 무엇에서 위로와 만족과 기쁨을 찾고 있는지를 보여주는 것이 아닐까요? 우리의 혀에는 만개의 미래, 즉 미각세포가 있다고 합니다. 저는 가끔 이런 생각을 하는데요. 하나님이 만드신 완전한 곳, 바로 에덴 동산에는 얼마나 맛있는 과실들이 많이 있었을지 말이지요. 하나님께서는 우리가 그 맛을 제대로 느끼고 또한 만끽할 수 있도록 우리의 혀에 그 많은 미각세포를 만들어주신 것이 아니겠습니까? 하나님이 우리가 음식을 그저 영양분을 섭취하기 위해 먹어야 하는 것으로 만드셨다면 그 많은 신경들을 만들어주실 필요가 없으셨겠지요. 맛있는 음식을 먹는 것은 즐거운 일입니다. 음식은 하나님의 선물이지요. 그러나 문제는 우리가 하나님께서 주신 모든 좋은 선물들에 지나치게 집중한 나머지 결국 그것이 우리를 하나님과 멀어지게 하는 도구가 될수 있다는 것입니다. 맛있는 음식을 먹는 것이 잘못된 것이 아니라 오직 하나님만이 우리에게 주실 수 있는 만족과 위로와 기쁨을 하나님 아닌 다른 것에서 기대하기 시작할 때 바로 그럴 때 문제가 시작된다는 것입니다. 그렇다면 우리가 음식에서 그런 것들을 기대하게 된 이유가 무엇일까요? 우리의 삶에서 예상치 못한 실망을 맛보았기 때문에 누군가에게 상처를 받았기 때문에 도무지 참을 수 없을 만큼 화가 나있기 때문에 혹은 갑작스럽게 직장을 잃어 당혹스럽기 때문일 수도 있을 것입니다. 음식이 꼬르륵 소리를 내는 배를 신속히 해결해 주듯이 우리의 영혼이 공고할 때 우리는 하나님을 바라보는 대신 음식으로 해결하라고 한 적이 얼마나 많은지요. 고된 하루의 일과를 마쳤을 때 달달한 아이스크림을 먹는 것보다 혹은 맛있는 야식을 먹는 것보다 더 좋은 것은 없다고 느끼기도 합니다. 먹는 욕구로 위안을 얻고자 한 것일 텐데요. 그러나 상심한 우리의 심정을 줄인 우리의 영혼을 음식이 채워줄 수 있던가요? 복음서에는 예수님의 사역 당시 음식이 예수님의 경쟁상태가 되었던 때를 기록하고 있습니다. 요한복음 6장에 자신들의 배고픔을 채워줄 음식을 택하든지 아니면 그들의 영혼을 채워줄 예수님을 택하든지 하나를 택하라고 하시는 장면이 나옵니다. 우리가 잘 아는 오병이어의 사건이지요. 예수님은 보리떡 다섯 개와 물고기 두마리로 5천명이 넘는 배고픈 그들을 배불리 먹이셨습니다. 예수님은 그들이 육신의 배를 채우고자 하는 것과 같은 열정으로 예수님께 나와 영혼의 배고픔을 채우도록 갈망하기를 바라셨지만 그러나 사람들은 그런 것에는 관심이 없었습니다. 그들은 생명의 떡으로 자신들의 영혼을 배불리는 데에는 아무런 관심이 없었지요. 그런 그들에게 예수님은 마침내 이렇게 말씀하십니다. 요한복음 6장 35절에 예수님께서 이르시되 나는 생명의 떡이니 내게 오는 자는 결코 줄이지 아니할 터이 나를 믿는 자는 영원히 목마르지 아니하리라. 예수님은 우리에게 그분이 주시는 생명의 떡을 먹으라고 하십니다. 생명의 물이 넘치는 우물에 와서 마시라고 하십니다. 그러면 다시는 목마르지 않을 것이라고 분명하게 말씀하십니다. 음식은 우리의 절대적인 육체의 필요를 채워주기도 하고 때때로 우리에게 즐거움과 기쁨을 주기도 합니다. 그러나 그것은 잠시일 뿐 다시 배고프기 마련이지요. 음식은 결코 우리의 갈급한 영혼을 채울 수 없습니다. 그러나 여전히 육신의 음식만으로만 만족하기 원했던 많은 사람들은 결국 그때부터 예수님을 떠나갔고 다시는 따르지 않았다고 성경은 증거합니다.
1: 세상 일들 이젠 모두 다 해로 여 기고 주님 을 위해, 다버 리네. a p o c
0: 이어서 성막 함께 하시겠습니다.
2: 시청자 여러분 안녕하세요. 여러분과 성막에 대해 함께 알아가는 프로그램 성막진행의 민경은입니다.
3: 여러분 안녕하세요. 강승규입니다.
2: 네, 하나님께서 백성을 만나주시던 성막에 대해 알아보는 프로그램 성막인데요. 지난주에는 성막의 이름을 알아보았어요.
3: 그렇지요. 성막의 여섯 가지 이름을 알아보았습니다. 기억하십니까?
2: 그럼요. 기억하지요. 일단, 천막이라는 뜻을 가진 가장 기본적인 이름인 장막으로 시작해서 그 강조하는 의미에 따라 이름이 변하는 것을 나누었잖아요.
3: 그렇지요. 오헬이라는 그 장막으로 시작해서 하나님이 거하신다는 것을 강조하는 성막. 그리고 그 거룩하심을 강조하는 성소
2: 그리고 사람들을 만나 주신다는 것을 강조하는 회막 하나님의 임재를 증거하는 증거막 그 증거막의 거룩함을 강조하는 증거의 성막까지 총 6가지의 이름을 살펴보았습니다
3: 예, 여러 이름으로 불려진다고 해서 혼란스러움 아시고요 모두가 다한 가지 장막을 뜻한다는 것을 기억하시면 되겠습니다
2: 네 성막 오늘은 무엇에 대해 나누나요?
3: 예, 성막 프로그램은 특별히 출애굽기 25장에서 30장을 중심으로 공부를 하겠다고 말씀드렸지요. 네. 그래서 오늘부터는 실제로 우리가 성경을 펴고 함께 읽어 나가면서 성막에 대해서 나누면 좋을 것 같습니다.
2: 아, 그거 좋겠네요. 직접 말씀을 펴서 함께 보면 더 이해하기가 쉬울 것 같습니다. 그렇습니다.
3: 자, 그럼 출애굽기 25장을 함께 펴시고요. 어, 저희는 개역개정으로 읽어드리겠습니다. 개역 그 외의 번역본을 가지고 계신 분들은 각자의 성경을 읽으시면서 따라오시면 되겠습니다. 일단 25장 1절부터 9절까지 저와 함께 나누어서 읽도록 하죠. 여호와께서 모세에게 말씀하여 이르시되 이스라엘 자손에게 명령하여 내게 예물을 가져오라 하고 기쁜 마음으로 내는 자가 내게 바치는 모든 것을 너희는 받을지니라.
2: 너희가 그들에게서 받을 예물은 이러하니 금과 은과 녹과 청색, 자색, 홍색 실과 가는 배실과 염소털과 붉은 물들인 순양의 가죽과 해달의 가죽과 조각목과 등유와 관유에 드는 향로와 분양할 향을 만들 향품과 호만 오며 애복과 흉패에 올릴 보석이니라.
3: 내가 그들 중에 거할 성소를 그들이 나를 위하여 짓되, 무릇 내가 네게 보이는 모양대로 장막을 짓고, 기구들도 그 모양을 따라 지어지니라. 자, 이렇게 아홉 절을 읽어보면 요 우리가 성막에 대한 특징 몇 가지를 꼽아볼 수 있는데요. 첫째, 성막은 누가 디자인한 것인가 하는 것입니다.
2: 음 마지막 구절에 보니까요. 하나님께서 보여주시는 대로 장막도 직. 또 성전 안에 쓰는 기구들도 지으라고 하시니까 아무래도 하나님께서 디자이너시라고 할수 있겠네요
3: 그렇죠 바로 하나님께서 친히 디자인 하신 것이죠 저는 이런 것이 중요한 우리 신앙의 원리를 찾을 수 있는 요소라고 생각을 합니다
2: 신앙의 원리요? 어떤 원리지요?
3: 어, 하나님과 관련된 것들은 여기 장막과 그 안에 기구들까지 보면요 하나님께서 원하시는 특별한 모습들이 있다는 것이죠 어, 우리 사람의 생각에 좋은 것이나 사람이 어, 만들고 싶은 모습으로 만들어서 드리는 것이 아니라 하나님께서 지시하신 모습으로 해야만 한다는 것입니다 요즘에 우리가 드리고 있는 예배의 모습 등에서 이 신앙의 원리를잘 생각해 보아야 한다고 생각합니다
2: 음, 음그 말씀을 듣고 보니 요 우리가 드리는 예배가 하나님께서 명하신 모습으로 드리는 예배인가 아니면 우리가 드리고 싶은 방식으로 드리는 예배인가 생각해 보아야 한다는 말씀으로 들리네요
3: 그렇습니다 이것은 중요한 문제입니다 어, 하나님께서 원하시는 방식 또 하나님께서 받으실 만한 방식이 되어야 한다는 것 이것을 우리가 깊이 생각하며 각자 돌아보아야 할 것입니다 아 그리고 또한 가지 특징이 있는데요 이것 역시 신앙의 원리인데요 하나님께서 거하실 장막과 그 안에 기구를 짓는 데에 사람들이 드리는 예물이 필요하죠 그런데 이 예물은 억지로 가져오는 것이 아니라 기쁜 마음으로 내어야 하고 또 그것만을 받아서 사용한다는 것입니다
2: 이절의 말씀이네요 그렇군요 기쁨으로 자원해서 드리지 않는다면 하나님께서도 그것을 기쁘게 받지 않으시는군요 우리가 드리는 예배, 예물, 봉사, 그리고 나 자신까지도 우리가 기쁨으로 드리며 섬기고 있는지 생각해 보아야 하겠네요.
3: 네, 바로 이런 말씀들 속에서 우리는 신앙의 원리를 찾아 나가는 것이죠. 자, 어쨌든 성막을 짓는 데 필요한 것들을 하나님께서 3절에서 7절에 쭉 설명을 하십니다. 아, 이것을 세어보면 요총 15가지가 됩니다.
2: 아, 15가지요? 네. 음, 금, 은. 노 청색실, 자색실, 홍색실, 가는 배실, 염소털, 붉은 물들인 순양의가죽까지가 9가지네요. 네,
3: 그리고 해달의 가죽, 조각목, 향료, 향품, 호만호, 그리고 보석까지총 15가지죠.
2: 와, 뭐가 많네요. 예. 막 동물의 가죽도 나오고 해서 징그럽기도 하고. 네. 음또호만노나 향품 이런 것은 뭔지 잘 모르겠어요
3: 예, 우리에게 생소한 단어들이죠 뭐, 호만호나 조각목 이런 단어도 생소한 단어입니다 자 이제 우리가 이 다음 절들을 보면서 하나님께서 이것들을 특별히 어디에 어떻게 쓰라고 지시를 하시는지도 보고요 또이 생소한 단어들이 무엇인지도 살펴보죠 어, 이제 그 다음 절 25장 10절에서 16절까지를 먼저 함께 읽어보겠습니다 어, 세 절을 먼저 읽어보실래요?
2: 네 그들은 조각목으로 괴를 짜되 길이는 두 규빗 반 너비는 한 규빗 반 높이는 한 규빗 반이 되게 하고 너는 순금으로 그것을 싸되 그 안팎을 싸고 위쪽 가장자리로 돌아가며 금태를 두르고 금고리 넷을 부어 만들어 그네 발에 달되 이쪽에 두 고리 저쪽에 두 고리를 달며
3: 조각목으로 채를 만들어 금으로 싸고 그 채를 괴 양쪽 고리에 꿰어서 괴를 매게 하며 채를 괴의 고리에 는데로 두고 빼내지 말지며 내가 네게 줄 증거판을 괴 속에 둘지며 자 여기까지 16절입니다
2: 네 다시 어려워지고 있습니다 규빗이라는 단어도 나오고요.
3: 예, 그렇죠. 네, 차라리 몇 센티미터 혹은 몇 피트 이렇게 하시면 은 그나마 좀 감을 잡겠는데 말입니다.
2: 네, 그러게 말이에요. 그런데
3: 예, 우리 민경안 아나운서나 저처럼 이런 생각을 하는 사람들을 위해서요. 현대인의 성경은 알기 쉽게 번역을 해 주셨습니다. 제가 읽어드릴게요. 한번 생각을 좀 해보세요. 어, 너는 그들에게 아카시아 나무로 가로 113cm, 세로 68cm, 높이 68cm의 괴를 만들게 하고 순금으로 그 안팎을 싸고 윗언저리에 금태를 둘러라. 그리고 금고리 4개를 만들어 양쪽에 각각 두개씩네발에 달아라. 그런 다음 아카시아 나무로 운반체를 만들어 금으로 싸서 그 운반체를 양쪽 고리에 꿰어 그대로 두고 그것을 빼내지 말아라. 어떠세요?
2: 네, 훨씬 이해하기 쉬운 것 같아요. 어, 길이가 1m 13cm, 너비와 높이가 68cm, 음, 이 정도면 공부하는 학생용 책상 크기 정도가 되겠네요. 음 그리고 조각목은 현대인의 성경을 보니까 아카시아 나무를 뜻하는군요.
3: 그렇습니다. 특별히 그 조각목 그러니까 아카시아 나무는요 오염 물질을 정화하는 역할을 하고요 단단하고 썩지 않는 습성을 가지고 있다고 합니다. 어, 하나님께서 이렇게 세심하게 어떤 나무를 쓸 것까지 지정해 주시는 것을 보면 정말 우리 하나님은 어느 것 하나 그냥 흘려 보내시는 분이 아니시라는 것을 다시 한번 생각해 보게 되고요. 또그 안에서 하나님의 성품을 배우게 됩니다. 자 그런데 우리가 생각해 볼 것이요 하나님께서 성막을 짓도록 시키시면서 가장 먼저 만들라고 지시하신 것이 바로 이 괴라는 것입니다.
2: 여기서 이 괴가 바로 언약 괴를 말씀하시는 건가요? 예
3: 그렇습니다.
2: 어 그러면 하나님께서는 언약 괴를 먼저 만들라고 하셨네요. 그렇죠. 그런데 지금 말씀을 읽어 보면. 아직 언약이 새겨진 두 돌판은 받지도 않은 상태인 것 같은데요. 맞습니다.
3: 아직 두 돌판을 새겨주시지 않은 상태인데요. 하나님께서 그 돌판을 넣으실 궤부터 준비를 시키신다는 것을 우리가 생각해 보면요. 이언약궤가 성막에 있어서 얼마나 중요한 것인가를 짐작할 수 있겠죠.
2: 네, 어, 사실 언약궤는 성막 안에 가장 깊은 곳, 지성소에 있었잖아요. 네. 그러니까 가장 깊은 곳에 있는 것을 먼저 준비시키시는 것이네요. 네,
3: 어, 사실 언약궤에는 여러 가지 상징적인 의미가 있습니다. 그 중에 하나는 나중에 제사법이 나오면 알게 되지만, 1년에 한번 대제사장이 짐승의 피를 가지고 들어가서 이스라엘 자손의 죄를 속하는 곳이었죠 그렇게 죄를 속하게 되면 죄를 향한 하나님의 진노가 충족이 됩니다 그렇게 언약궤는 하나님의 화가 충족되었다는 하 만족의 의미도 있습니다 또이 화가 충족이 되어야 하나님께서 주인들 안에 거하실 수 있습니다 그래서 언약궤는 하나님의 임재의 상징이기도 하는 것이죠 지난 시간에도 우리가 잠시 나누었던 시카이나 글로리 기억하십니까?
2: 네, 기억합니다. 하나님의 영광이 보이는 형태로 나타난 것이 시카이나 글로리라고 나누었었지요.
3: 그렇습니다. 바로 이 언약괴 역시 하나님의 영광이 보이는 형태로 나타난 시카이나 글로리입니다. 왜냐하면 이괴 안에는 하나님께서 친히 말씀하신 법과 언약이 보이는 형태인 돌판에 새겨져 담겨져 있습니다. 이것이 참 중요한데요. 지난 첫 시간에도 나누었는데 요한복음 1장 14절 말씀 기억하세요?
2: 아, 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하신다는 그 말씀 말이죠?
3: 네. 예. 아, 혹시 그 말씀과 오늘 우리가 나눈 언약궤와 어떻게 좀 클릭이 되십니까?
2: 음, 어려운 푸시... 어떤 연관성이 있다는 것이 느껴지는 것 같아요. 그러니까 하나님께서는 출애굽한 이스라엘 백성들 사이에 말씀이 담긴 언약계가 쉐카이나 글로리로 그들 사이에 임재하셨고 바로 그 말씀이 육신을 입은 예수님의 형상으로 우리 가운데 거하시게 되셨다는 것이군요.
3: 예, 바로 말씀하셨습니다. 그 요한복음 1장 14절을 우리가 다 읽어보면 요그 연관성이 더욱 확실해집니다. 제가 읽어드릴게요. 어, 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 우리가 그의 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라.
2: 말씀이 육신이 되어 오신 예수님이 바로 쉐카이나 글로리 하나님의 영광이 눈에 보이는 형태로 오신 것인데 그 영광과 은혜와 진리가 충만하다는 말씀이네요
3: 예, 이처럼 하나님의 말씀은 일괄적입니다 그리고 하나님께서는 이미 출애급한 이스라엘 민족 속에 성막을 짓고 말씀을 주시고 그 안에 거하심으로 앞으로 오실 메시아 예수 그리스도의 모습을 그림자처럼 보여주고 계시는 것입니다 아, 성막 가장 깊은 곳, 가장 안쪽에 들어갈 언약궤 말씀을 상징하고 오실 예수님을 상징하는 이언약궤를 하나님께서는 성막을 지을 때 가장 먼저 준비시키셨다는 것, 이것이 가장 중요한 본질이라는 것, 이것을 우리가 기억하며 성막 속에서 예수님의 모습을 볼수 있기를 바랍니다. 그리고 이 성막은 하늘에 있는 모습이라는 것을 우리가 다시 생각한다면 천국 역시 바로 하나님의 영광 속에서 그 영광을 바라보며 그 영광을 충만히 누리며 그분과 영원히 거한다는 것을 상상해 볼수 있겠죠?
2: 와 그런 상상을 해보니 정말 말씀 그대로 은혜가 충만해지네요. 네. 성막과 예수님 이런 상징적인 관계가 있었군요. 더 많이 알고 싶어지는 욕구가 막 일어납니다. 하나님의 임재가 있는 성막, 오늘은 가장 먼저 만들라고 명하신 언약괴에 대해 나누었습니다. 바로 이 말씀이 육신이 되어 우리에게 오신 그 예수님 안에 충만히 거하시는 여러분들 되시길 소원하며 오늘 성막 이 시간 마치겠습니다. 다음 한 주도 평안하세요.
3: 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 안녕히 계십시오.
0: 하서울부금방송 애청자 여러분 안녕하세요. 저는 조지아주 아틀란타에 살고 있는 애청자이며 봉사자인 이화경입니다. 하티앤서울부금방송 사역에 동참할 수 있는 방법은 여러가지입니다. 현재 하티앤서울부금방송에서는 뉴욕 플러싱과 베이사이드 지역, 그리고 뉴저지 리츠필드 지역과 펜실베니아 레비타운 지역에 있는 한인마켓과 업소들의 본하티앤서울보금방송의 CD를 놓아주시고 관리해주실 동역자분들을 찾습니다. 함께 보금전파 사역에 동참하실 마음이 있으신 분들은 보금방송 전화번호 6 0 2 8 6 6 8 9 9 9로 연락주시기를 부탁드립니다. 설교 말씀 함께 하시겠습니다. 캐나다 벤쿠버 그레이스 한인교회 박신일 목사께서 복음의 능력이라는 제목의 말씀 전해 주십니다
4: 오늘 먼저 나눌 말씀은 로마서 (1장 16절로) (17절) (2절을) 읽겠습니다 제가 봉독해 드립니다 내가 복음을 부끄러워하지 아니하노니 이 복음은 첫 번째로 어떤 것이냐면 이 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이 됨이라. 됩니다. 그러니까 성경이 말하는 것은 복음은 하나님의 뭐라고요? 능력인 줄로 믿습니다. 첫 번째로 복음은 하나님의 능력이라는 것입니다. 그렇다면 두 번째 이 복음 안에는 한 가지 요소가 또 있는데 17절 복음에는 하나님의 의가 나타나서 복음 안에는 반드시 뭐가 있어야 돼요? 하나님의 의가 있다는 거예요. 하나님이 원하시는 온전한 의가 있는데 이세상엔 없어요. 근데그 하나님의 의가 복음 안에 굿 뉴스 안에 있는데 이 하나님의 의는 누구를 통해서 나타났어요? 예수님을 통해서 나타났다는 것입니다. 하나님이 흡족해 하신 의는 이 세상에 예수 그리스도밖에 없는 줄로 믿습니다. 그 하나님의 의가 나타나서 그 예수의 십자가 하나님이 우리를 위해서 보내신 예수님을 믿는 그 사람에게 그 예수님의 십자가의 죄사함의 공로로 예수의 의가 우리를 덮어주심으로 말미암아 이것을 믿는 사람에게 믿음으로 믿음에 이르게 하나니 기록된 바다 같이 읽겠습니다 오직 의의는 믿음으로 말미암아 살리함과 같으니라 우리의 행위로 주님을 만족시키는 것이 아니라 완전한 의를 이루어주신 예수님을 믿음으로 말미암아 그 예수님의 의가 우리의 죄를 덮어주셔서 예수를 믿는 자는 예수님의 의가다 덮고 계신 줄로 믿습니다 보혈의 공로로 우를다 덮어주신 그 사람만 하나님의 심판을 여러분 받지 아니하고 천국에 들어가게 될 줄로 믿습니다 이 복음이 어디서 시작됐나 참 중요해요 여러분의 인생은 언제 시작됐냐면 태어난 날 시작됩니다. 물론 영적으로는 우리가 여러분 복중에 짓기 전부터 주님께서 우리를 구별하셨지만 우리가 육이로 윗 땅에 산 것은요. 실제로 내가 태어난 날입니다. 맞죠? 복음은 언제 시작됐어요? 예수님이 태어나신 날이 아니라 이 세상을 창조하시던 날부터 시작된 줄로 믿습니다. 우리 사람을 지을 때부터 하나님 복음을 갖고 계셨습니다. 그래서 창세기 3장에 이미 오실 예수님의 상징을 표현하고 계시다는 것입니다. 그러므로 복음을 믿으려면 제일 먼저 우리가 어디서 출발해야 되냐 우리를 창조하신 하나님을 믿는 믿음에서만 부터 복음이 시작됩니다. 내가 하나님이 이 세계를 지으셨다는 걸 부인한다면 복음의 능력은 절대로 믿을 수가 없습니다. 여러분 이 세계를 지으신 분이 하나님인 줄로 믿습니다. 거기서 믿음이 시작돼야 됩니다. 그래서 그분이 우리를 지으시고 우리의 타락을 보시고 예수님을 보내신 거죠. 그래서 로마서 1장부터 3장까지를 딱 정리하면 한 도표로 딱 여러분들에게 보여드립니다. 한마디로 말하면 1장부터 3장은 하나님이 우리 인류를 보실 때 하나님의 의의 관점으로볼때 죄로 너무 어둡다는 거예요. 그래서 로마서 1장부터 3장은 우리가 하나님 보실 때 의인이 하나도 없다는 것이 하나도. 하나님의 의를 만족시킬 수 있는 사람이 단한 사람도 없어서 이 세계는 하나님의 심판을 당할 수밖에 없는 처지에 놓여 있다는 진단이 로마서 1장에서 3장입니다. 한번 볼까요? 1장부터 3장을 딱 정리하면 이거예요. 하나님은 영원한 생명을 가진 의의로 우신 분인데 이 영원한 생명이 이룰수 있는 하나님의 의를 만족시키는 사람은 이 땅에 아무도 없기 때문에 로마서 3장 10절에 사람의 형제 상태는 의의는 없나니 하나도 없으며 모든 사람이 죄를 범하여 하나님의 천국의 영광의 영생에 이르지 못한다는 거예요. 그래서 우리는 하나님의 의로심 앞에서는 우리 모든 사람은 결과가 죄인이에요. 진단이 죄인이에요. 그리고 죄로 인해서 그 결과가 죽음으로 이르는 사망만 겪는 게 아니라 육신의 죽음만으로 끝나는 것이 아니라 영원한 형벌과 지옥에 들어가는 것이 하나님의 심판의 계획이라고 하는 것을 성경은 말하고 있다는 것입니다. 이것이 인간의 우리가 실존의 상태라는 거예요. 그렇다면 로마서 3장은 여기로 끝나는 게 아니라 3장 끝부분부터 4장, 5장으로 가면서 이 끊어져 있는 암흑 가운데 있는 사람의 현재 상태가 하나님 나라에 이를 수 있도록 하나님이 우리에게 길을 열어주신 것이 하나님의 한 의라고 하는 것입니다. 우리가 이런 율법과 하나님의 심판 아래에 있는 결국 법 아래 하나님의 의로우심 아래는 우리는 죄인인 걸 깨닫고 죽음과 심판에 이룰 수밖에 없다는 사실인데 하나님은 죽을 수밖에 없는 우리를 놔두지 않으시고 우리가 하나님의 영원한 생명에 들어갈 수 있도록 다리를 나르셨다는 거죠. 그것이 하나님의 한 의가 이 땅에 내려오셨다는 것입니다. 그분이 누구세요? 우리의 예수 그리스도인 줄로 믿습니다. 아멘이죠? 이 예수님을 믿을 때 어떤 일을 하느냐? 그러니까 이 다리가 없던 곳에 빛이 오신 거예요. 예수님 빛이에요. 그래서 하나님 나라에 천국에 들어가는 생명의 길을 예수를 통해서 우리에게 주셨는데 이제 내가 예수를 믿을 때 어떤 일을 하느냐? 내가 예수를 믿는 순간에 예수의 피의 공로가 예수님의 십자가의 죽음이 우리를 덮어주셔서 커버해주셔서 심판받을 우리가 율법 아래에 이제더이상 율법의 심판 아래 있지 아니하고 하나님의 은혜 아래로 옮기는 역사 하나님의 자녀가 되는 권세로 옮겨진 줄로 믿습니다 여러분 예수 믿는 자는 율법 아래에 있습니까 은혜 아래에 있습니까 은혜 아래에 있는 줄로 믿습니다 여기에 대해서 여러분들 분명히 이해하셔야 되고 이제부터 굉장히 중요한 겁니다 우리가 율법 아래에 있는 자들이 은혜 아래 옮겨진다는 것은 예수를 믿을 때에만 가능한 거예요 예수님을 내가 믿는 순간에 보혈이 나를 덮어버리시는 거예요 그래서 율법의 심판 아래 더 이상 가지 않도록 우리를 보호해 주시는 거예요 그래서 구원받은 하나님의 자녀가 되는 권세로 옮겨진 줄로 믿습니다 그럼 질문은 뭐냐면 내가 이 구원의 은혜가 천국 갈 때까지 유효한 것이 이 구원이 지속되는 은혜가 율법을 지켜서 지속되어 은혜 때문에 지속돼요 이게 제 얘기가 아니고 여러분 얘기가 아니라 어디 얘기예요? 성경의 얘기예요. 은혜로 구원받아서 우리의 구원이 천국 갈 때까지 유효한 이유는 내가 율법을 지켰기 때문에 유효한 것이 아니고 믿음으로 얻은 구원처럼 은혜 아래 들어와 있기 때문에 하나님의 십자가의 보혈의 강이 우리를 덮고 있기 때문에 아무 율법을 건드리지 못하고 정지하지 못하도록 은혜로 우리를 덮어주셔서 은혜가 지배하고 있기 때문에 하나님의 은혜가 나를 통치하고 있기 때문에 율법의 행위를 지켜서 구원받는 게 아니라 그 은혜 아래 있기 때문에 구원이 유효되는 줄로 믿습니다. 그리고 그 은혜 아래 살수 있도록 우리 안에 혼자 두지 않으시고 성령을 주셨다는 것이에요. 그래서 여러분들 이해하실 건 뭐냐면 복음을 요만큼만 알면 요만큼밖에 못 살아요. 복음을 이만큼 알면 이만큼 살게 될 줄로 믿습니다. 복음을 할수록 우리는 예수님과 점점 닮아가는 역사가 일어날 줄로 믿습니다. 내가 구원이 유효되는 것은 율법을 지켜서다 은혜 때문이다. 그게 왜 그렇게 되는지를 알아야 되잖아요. 사도 바울은 철학을 공부한 사람이에요. 헬라 철학에 익숙한 사람이에요. 사도 바울은 하나님의 은혜를 논리적으로 너무나 잘 설명해요. 그래서 이 말씀을 깨달을수록 복음은 전율이 되는 거예요. 깨닫지 못하면 정말로 미련하기 짝이 없어요. 저걸 어떻게 믿어? 복음은 덮어놓고 믿는 게 아니에요. 깨닫고 이해가 될때 능력이 될 줄로 믿습니다. 이제 왜 은혜 아래에 있는 게 가능한 것이 설명을 7장에서 하겠습니다. 근데 이 7장 넘어가기 전에 이렇게 믿음으로 구원받는다 그랬더니 두 종류의 문제가 나타나요. 하나는 뭐냐? 그래도 율법을 지켜야지 유대인들이 너무 억울하잖아요. 율법 지켜서 살았는데 율법을 지켜야 구원받는다고 주장하는 사람들이 나타나요. 두 번째는 어, 은혜라 했으니까 이제는 마음 놓고 제자도 구원시켜 주겠지. 이거는 어떤 구원인지를 모르는 거예요. 구원을 요만큼 알고 얘기하면. 이두 가지의 대답이 로마서 6장과 7장이에요. 7장 1절. 형제들아 내가 법 아는 자들에게 말하노니 너희는 그 법이 사람이 살 동안만 그를 주관하는 줄 알지 못하느냐. 여러분 우리가 법이 있는데 그 법은 내가 죽으면 유해요안유해요 유해요? 여러분 딱지 띄고 교통 딱지 200불짜리 나왔는데 내가 죽으면 돈낼 거야 안낼 거야? 내요 안 내요? 그걸 내는 분은 너무너무 착한 분이에요. 법을 모르는 분이에요. 법은 살아있는 사람에게만 유효한 거 맞습니까? 그렇다면 비유를 하시는 거예요. 한 여자가 남편과 결혼했을 때 결혼이라고는 언약관계에 들어갑니다. 근데 남편이 죽으면 남편의 법에서 벗어나는 거예요. 맞죠? 그러면 은 남편이 살아있을 때 다른 남자와 살면 뭐가 돼요? 간음이 되는 거예요. 그죠 그런데 남편이 죽으면 다른 남자가 결혼할 수 있는 자유가 있어요? 없어요. 이 비유를 설명하는 겁니다. 이걸 가지고 복음을 풀어주시는 거예요 지금 얘기해 본 질은 이 결혼의 비유를 통해서 하나님이 굉장히 중요한 얘기를 하고 계시는 거예요 3절을 보겠습니다 그러므로 만일 그 남편 생전에 다른 남자에게 가면 뭐예요? 음녀라간음이라는 거예요 그러나 만일 남편이 죽으면 그 배부에서 어떻게 돼요? 자유롭게 되라니 다른 남자에게 갈지라도 음녀간음이 되지 아니하느니라 이거는 이렇게 살라는 말이 아니라 이 복음을 이해시키기 위한 비유를 먼저 부부의 비유를 하고 있는 겁니다. 예수 믿기 전에 모든 사람은 하나님의 율법의 의로움 앞에 있습니다. 그런데 율법 앞에서는 의롭다 할 사람이 있어요? 없어요? 없기 때문에 죽음과 사망이 끝이에요. 그래서 뭐라고 그러냐? 사망 아래서 왕노릇하는 거예요. 사망이 이 사람을 지배해버리는 거예요. 죄가 지배해버리는 거예요. 이게 우리의 예수 믿기 전의 상태였다는 거예요. 근데 내가 율법과 결혼하면 나와 언약에 책임이 있기 때문에 끝까지 살아야 되는 거예요. 근데 율법이 죽으면 어떻게 해요? 자유로워지잖아요. 근데 성경은 율법이 죽었다고 말하는 게 아니라는 거예요. 율법은 여전히 살아있어요. 예수 믿을 때 어떤 일이 일어나는 거냐? 7장 4절 읽겠습니다. 그러므로 내 형제들아 너희도 그리스도의 몸으로 말이며아 율법에 대하여 뭘 당했다고요? 잘 들으세요. 율법이 죽었어요? 내가 죽었어요. 할렐루야. 이 비밀을 아셔야 돼요. 하나님의 율법은 의로운 거예요. 우리 죄를 판단하는 기준이에요. 율법이 죽지 않아요. 그런데 율법으로 나는 이 사람을 심판해야 될 하나님의 의가 율법인데 내가 예수를 믿을 때 어떤 일을 하냐? 이 형제가 예수를 믿을 때 예수님이 이 사람을 덮어주시는 거예요. 근데 어떤 신비가 일어나는 거냐면 이게 여러분 하나님의 약속인 거예요. 믿음으로 얻는 약속이에요. 어떤 일이 일어나냐면 내가 예수를 믿기로 결정하는 순간에 예수님이 십자가에 죽으신 죽음이 어떤 죽음이 되는 거냐면 심판받을 내가 예수와 함께 믿는 순간에 죽임을 당해버리는 거예요. 이 비밀이 큰 거예요. 로마서 7장 4절이에게 죽임을 당하였으니 죽고 끝난 게 아니라 어떻게 해야 돼요? 부활하신 예수님과의 손을 잡고 새로운 존재가 돼서. 저쪽으로 건너가서 하나님의 자녀가 되는 특권의 자리에 들어간 거예요 그럼 어떻게 되느냐 면 보세요 율법은 여전히 나는 살아있어야 돼하나님 율법, 율법은 있어요 근데 내가 율법으로 한규원이란 사람을 심판해야 되는데 한규원이란 사람이 예수를 믿을 때 어떻게 됐다고요? 율법에 대하여? 죽어버린 거예요 죽어버렸다면 율법이 영향력을 한규원에게 미칠 수 있어요? 없어요? 없어요 이렇게 거듭난 상태를 성경은 이전 것은 지나갔으니 보라 새것이 되었다. 할렐루야. 그러므로 이 사람은 죄와 율법이 지배하는 자리에 더 이상 갈 수가 없어요. 누가 데려가셨어요? 오늘 성경 말씀 보세요. 7장 4절. 그러므로 내 형제들아 너희도 예수를 믿을 때 그리스도의 몸으로 말미암아 율법에 대하여 심판받을 나는 죽임을 당하였으니. 이는 다르니 누구예요? 곧 죽은 자 가운데서 다시 살아나신 예수님에게 가서. 예수님에게 가서. 이것이 일어난 거예요 이해가 되시죠? 예수님에게 갚아버린 거예요 근데 그냥 간게 아니라 이제 은혜 알았으니까 죄를 맘 놓고 지어도 되겠다 이게 아니라 죄의 열매를 맺던 우리들이 예수님과 함께 살면서 이제는 누구를 위하여 열매를 맺어요? 하나님의 열매를 맺도록 맺으며 살수 있도록 옮겨 놓으신 구원이 하나님이 우리에게 주신 구원인 줄로 믿습니다 그러니까 이제는 무슨 열매를 맺어야 돼요? 하나님의 의의 열매를 맺는 자리에 옮겨가버린 거예요. 여기서 중요한 게 있어요. 하나님의 이 복음을 설명할 때 이혼으로 풀지 않고 죽음으로 풀었다는 거예요. 왜 그런가? 사람들의 고민이 거예요. 구원받고 죄 져야 안 져요. 죄 지면 우리의 죄 본능 때문에 우리가 어떤 생각했냐면 내가 율법 아래 있었던 사람처럼 내가 절로 돌아가려고 래요 내가 죄를 지면 나를 하나님이 정죄하실까봐 이쪽으로 내 구원을 잃어버린 것처럼 생각해요. 여러분 이런 일은 안 일어나요 왜요? 내가 이미 죽어버렸기 때문이에요 무슨 얘기냐면 이거예요 만약에 예수님이 이혼에 비유하였다면 이혼했다가 재혼할 수도 있어요 예수님이 십자가에서 돌아가시기 직전에 다시 살아나셨다면 안 죽으셨기 때문에 그런 일이 날수 있지만 예수님이 죽임을 당하신 거예요 그러므로 우리가 그리스도와 연합하여 세례를 받을 때 죽임을 당해버린 거예요 그 말은 뭐냐? 이 사람은 이제 예수를 믿은 이상은 율법 아래로 돌아갈 수가 없는 거예요. 그래서 요한일서 2장에 너희가 예수 믿고 죄를 지었을 때 뭐라고 말하냐면 너희를 누가 고소할 때너 정죄하려고 고소할 때 율법의 힘으로 고소하려고 할때 우리를 위한 대언자가 있으니 예수 그리스도시라. 그 사람의 죄를 공격할 때저 예수님이 내가 걔를 위해서 죽었다고 말씀해 주셨다는 거예요. 그러면서 요한일서 2장 1절 이그 말씀이고 2절에 이 예수 그리스도는 우리를 위한 희생제물이니 화목제물이니 우리만을 위함이 아니라 온 세상을 위함이라. 제가 정말로 말씀드렸는데 신앙은 복음을 만나면 끝까지 되는 거예요. 복음을 진짜 알면 신앙은 시작부터 끝까지 되는 거예요. 복음을 듣는데 졸리잖아요. 내 영이 문제가 있는 거예요 지금. 복음에 반응하지 않으면 여러분, 흥분이 안 되면 내가 지금 구원 받았는지 의심해야 돼요. 복음은 내 인생을 끌어가는 힘과 동력이에요. 오늘 첫 번째 우리가 깨달을 게 뭐냐? 예수와 함께 결혼하는 것이 구원이에요. 무슨 열매를 맺도록? 의의 열매를 맺도록. 그런데 우리는 예수를 믿으면 구원 받는다. 요 구원만 얘기하니까 인생이 안 바뀌는 구원을 사는 거예요. 이 구원을 예수를 믿음으로 구원받을 때 구원받아요. 간신히. 근데 주님의 구원은 이것만 얘기한 게 아니라 여기까지 얘기하시는 거예요. 구원을. 의의 열매를 맺는 구원을. 주님과 함께 살면서 의의의 열매를 맺는 구원을. 그것도 잘못 맺을까 봐 성령을 주셔서 내 안에 성령이 계속 얘기하시는 거예요. 부모가 있는 자녀는 부모가 자녀에게 계속 떠들 줄로 믿습니다. 왜요? 사랑하기 때문에. 저와 여러분이 받은 구원이 이 구원이 맞습니까 오늘 첫 번째로 나누고 싶은 게 이거예요. 복음의 능력이란 우리가 믿을 때 율법에 대하여 죽게 하시고 은혜 아래 살게 하시는 것이다. 아멘. 이 구원을 믿습니까? 이제는 은혜 아래 옮겨진 삶을 살게 하신다 죽임을 당했기 때문에 이쪽으로 돌아가는 길은 없어요. 이제는. 이게 주님이 말한 복음이라는 거예요. 왜? 주님이 손붙들고 있는데 어떻게 가냐고요. 율법보다 더 크신 그 율법을 이루신 하나님이 우리를 붙들고 있는데 은혜 아래. 그러므로 이 은혜 아래서 의의 열매를 맺는 이번 주간이 되시길 바라고 남은 인생이 되시길 바랍니다. 요 정도 구원만 알고 있는 사람은 생활에서 비참하게 살아요. 이 구원을 주신 걸 모르니까. 예수님이 우리 손을 붙들고 있는 게 구원이라는 걸 모르니까. 나와 결혼을 주님이 해주신 걸 모르니까. 내가 주님의 신부라는 걸 모르니까. 할렐루야, 이걸 알고 사시기를 바랍니다. 이 구원을 누리시고 맛보시길 바랍니다. 그렇기 때문에 구원받은 자의 삶의 방법이 다르다는 거예요. 7장 5절. 이전에 우리가 육신을 따라 살 때는 율법에 따른 죄의 정역이 죄의 정욕 우리 몸의 지체 안에서 작용해서 죽음의 에 열매를 맺게 됩니다. 여기 너무 웃기는 게 있어요. 율법에 따른 죄의 정역이 뭔지 아세요? 영어성경을 보면 The sinful passion이라는 것은 거짓말하지마, 가늠하지마, 탐심하지 말라는 율법이 왔을 때 여러분 우리의 sinful passion이 있어요 죄의 열정은 율법을 지켜야 된다는 생각이 드는 게 아니라 그 법을 듣는 순간 그것을 죄를 짓고 싶은 충동을 일으킨다는 거예요 선악과를 먹지 말라는 계명을 주셨는데 sinful passion은 내 죄의 열정은 선악과를 먹고 싶은 거예요 죄 짓지 말라 그러는데 그 말이 나로 해금 죄를 어떻게 해요? 짓고 싶은 패션을 일으킨다는 거예요 왜? 우리 안에 죄가 있긴 그래서 6절, 육신을 따라 살때 이렇게 살았는데 구원은 뭐냐? 지금은 우리가 우리를 얽매던이 율법, 문자의 율법에서 벗어났다는 거예요. 그래서 이제는 그리스도의 삶은 율법을 지키려고 발버둥치 문자를 지키려는 삶이 구원의 삶이 아니라 그렇게 하나님을 섬기는 자가 아니라 성령님이 내 안에서 역사하시는 새로운 New w 뉴 웨이 오브 라이프 스타일이에요. 성령이 내 안에서 계속 말씀하시는 성령님을 따라 사는 그래서 영어성경을 보면 So that we serve in the new way of the spirit. 하나님이 성령 안에서 역사하시는 new way의 방식으로 우리가 살아가는 삶이 구원받은 자의 삶인 줄로 믿습니다. 예수 믿기 전에는 율법을 지켜야만 구원받는 줄 아니까. 근데 예수를 믿고 나니까 new way of life가 생긴 거예요. 그게 뭐냐? 성령이 역사하시는 거예요. 내 안에. 그러니까 여러분, 성령이 역사하시지 않는 구원은 없어요. 예수를 믿은 자는 반드시 성령이 말씀하실 줄로 믿습니다 그래서 내가 하나님과 함께 사는 삶이 가능해지는 거예요 내가 놓쳤을 때 성령님이 너왜 그러냐고 놀래키시도 하고 가끔 엉덩이도 치시고 계속 말을 안되면 다리도 좀 부러뜨리시고 중요한 게 뭐냐면 예수 믿는 사회의 삶은 더 이상 육에 써있는 율법을 따라 사는 게 아니라 죄의 패션이 있었던 것처럼 성령의 디자이어가 우리에게 생겨서요 이게 여러분, 성령님이 계속 우리 안에 말씀하시는 거예요. 10년 동안 못 들었다는 것은 이건 무슨 기적인지 모르겠어요. 열어주면요, 들리기 시작해요. 7장 7절. 자, 그럼 문제가 하나 생기죠. 그런 즉 우리가 무슨 말이에요? 그럼 율법이 우리를 사망선거를 했다면 율법이 악한 것이냐, 선한 것이냐 이거예요. 여러분, 율법이 선한 거예요, 악한 거예요? 이건 하나님의 잣대예요. 이건 선해요. 율법 자체는 선해요. 뭐래요? 율법이 죄냐? 그럴 수 없는 이라. 율법으로 말미암지 않으면 내가 죄 자체를 모른다는 거예요. 율법이 기준이기 때문에. 여기 고속도로에 몇 키로 달리지 말라고 써놓은 기준이 없으면 내가 틀린 줄을 모른다는 거예요. 율법이 탐내지 말라 하지 니았다면 내가 탐심이 죄인 거를 몰랐다는 거예요. 8절. 그러나 죄가 기회를 타서 계명으로 말미암아 내 속에서 온갖 탐심을 이루었나니 이게 무슨 얘기냐 계명을 주실 때 하나님의 의로운 계명을 주시는데 내 안에는 죄의 소욕은 계명을 듣는 순간 저걸 지켜야 되겠지 하는 마음은 있지만 그 죄를 짓고 싶은 충동이 더 일어난다 는 거예요. 선악과 먹지 말라고 계명을 줬더니 선악과를 먹게 돼버리는 거예요 이것이 우리 인생에 주님을 모르고 사는 사람들은 계속 일어나요 이런 율법이 없으면 죄가 죽은 거래요 율법에서는 죄를 몰라요 그래서 그 다음 절 9절 전에 율법을 깨닫지 못할 때는 내가 살아있었어요 이렇게 살아 되는 줄알았어 근데 율법이 딱 이러니까 내 죄가 죄인 줄 알게 되고 내가 사망선고 받은 걸 깨닫게 되는 거예요 뭐 때문에요? 율법 때문에 이게 율법의 목적이에요 10절 생명에 이르게 할그 계명이 내게 다어요 도리어 뭐에 이르겠다 사망에 이르게 하는 것이 되었도 신앙생활은 낭만에서 시작되는 게 아닙니다. 신앙생활은 반드시 복음에서 시작해야 합니다. 율법은 생명을 주기 한 기준이었는데 솔직히 말해서 바울이 깨닫는 건 뭐냐? 내가 그 기준을 맞출 수 없다는 걸 깨닫고 내가 율법 때문에 죽음을 깨닫았다는 거예요. 7장 13절 그런즉 선한 것이 내게 사망이 되었겠느냐? 그럴 수 없느니라. 오직 죄가 죄로 드러나기 위하여 선한 그것으로 말미암아 나를 죽게 만들었으니 이는 계명으로 말미암아 죄로 심히 죄되게 하려 하십니다. 심 오직 죄가 죄로 드러나기 위하여 우리에게 주신 것이 뭐냐? 율법이라는 거예요. 율법이 왔기 때문에 내가 얼마나 죄를 졌는지를 깨닫고 그 죄의 결과가 뭐예요? 사망이라는 선고를 받았다는 것을 발견하게 된 거예요. 그러니까 죄가 얼마나 심히 죄인지를 깨닫게 도와주신 것이 하나님의 의로운 율법이라는 거예요. 그럼 율법이 나쁜 거예요? 아니에요. 율법은 선한 거예요. 바울이 얘기하려는 키가 뭘까요? 나를 죽인 게 율법이에요? 죄예요. 나를 죽인 게 율법이에요? 죄예요. 율법은 의로운 거예요. 정말 나쁜 거는 뭐예요 우리의 죄라는 거예요. 그래서 이제 사도 바울이 기가 막힌 고백을 하는 겁니다 이게 바울의 고백이기도 하지만 우리 그리스도인들의 고백을 깨달아서 적은 거예요 14절 15절 이게 우리 모두의 동일한 문제 예요 우리가 율법은 신령한 줄 알아요 그런데 나는 육신의 죄에 속해서 죄 아래 팔려서 죄의 노예처럼 살고 있다는 거예요 죄를 안질 수가 없는 인생이라는 거예요 우리가. 그래서 15절 너무 기가 막힌 말씀이죠 내가 행하는 것을 내가 알지 못하노니곧 내가 원하는 것은 행하지 아니하고 도리어 미워하는 것을 행함이라 여러분, 이 말씀이 저와 여러분들이 다 동의하는 말씀 맞습니까? 내가 이 주님이 원하는 걸 하고 싶은데 그 원하는 것을 행치하냐고 도리어 뭐를 해요? 미워하는 것을 행한다는 거예요. 영어 성경에 보면 기가 막히잖아요. I don't understand what I do. 내가 지금 하나님의 소원이 이거라는 개명을 아는데도 불구하고 내가 이걸 원하지만 나는 이쪽 죄를 짓고 있다는 거예요. 우리 영어로 한번 이거 외우죠. I don't understand. What I do. 그 다음 말씀이, 뭐, what I want to do, I do not do. <웃음> But what I hate, I do. 난 미워하는 것을 내가 하고 있는 거야. 원하고 있는 것은, what I want to do, 하고 싶은 것은, I do not do. 내가 행하지 않는다는 거 근데, what I hate, 내가 싫어하는 것은, I do 하고 있다는 거 이게 저와 여러분들의 고민 맞아요? 맞죠? 이게 동의가 돼야 되는 거예요. 이게 우리의 상태를 복음은 가르쳐 주려는 거예요. 이걸 알아야 복음을 하는 거예요, 사실. 그래서 이걸 바울은 가르치는 거예요. 그래서 로마서 7장을 읽으면서 바울이 깨달은 비밀을 점점 더 우리가 알아갈수록, 성령이 깨닫게 하신 것을 알아갈수록 정말 복음이 능력이라는 걸 알게 되는 거예요. 그래서 여러분, 사도 바울이 얘기하는 16절, 17절 한번 보세요. 이제 더 정확하게 합니다. 만일 내가 원하지 않은 것을 행하면 내가 이로써 율법이 선한 것을 시인하노니, 그러니까 여러분 내가 탐심하지 말라는데 탐심을 갖게 됐다면 우리가 그것을 가짐으로 말미암아 율법은 선한 것 자체를 인정하게 된다는 거예요. 그런데 그 다음 깨달은 게 중요한 거예요. 이제는 그것을 행하는 자가 내가 아니요내 속에 거하는 뭐다? 죄니라. 내 속에 거하는 죄니라. 그런데 성경이 말하는 건 뭐냐? 이 죄가 파워가 있다는 거예요. So powerful. 내가 아무리 죄를 안 짓고 싶어도 내 안에 죄가 강력하게 역사해서 죄를 꼭죄 앞에 굴복하게 만든다는 거예요. 나는. 동의하십니까? 우리 안에 죄가 얼마나 강력한지를 깨달은 자만이 복음을 아는 거예요. 내가 아니라 죄니라. 이 말은 사실은 내가 죄 덩어리란 말이에요. 바울이 그 고백을 우리로 하여금 하기 원하는 거예요. 복음을 깨달은 사람은 내가 죄 덩어리라는 것을 깨달은 자만이 복음을 만나는 거예요. 내가 왜 그래요? 원하는 것을 왜할수 없어요? 뭐 때문에 그래요? 죄덩어리가내내 역사인데 이 죄가 너무나 파워풀해서 나를 꿇어 엎드리게 하는 거예요. 아무리 지식으로 아무리 정보를 받아도 역사를 못해요. 왜? 이게 더 강하니까. 죄는 어떤 지식보다도 강합니다. 수식까지의 바른 얘기를 들어도 여러분 절대로 못 삽니다. 우리가 이 세상의 법을 다 공부해서 법을 다 알면 완전해져요? 더 많은 죄를 짓게 됩니다 왜? 옛날에 죄인 줄 몰랐던 것도 죄가 되는 거이잖아 그러니까 율법을 알수록 우리가 깨닫는 건 뭐예요? 내가 죄인 중에 괴수구나 오늘 우리가 복음을 더 설명드리기 전에 저와 여러분들이 함께 예수 그리스도 앞에 하나님 앞에 인정해야 될게 있습니다 하나님 나는 죄의 권세를 내가 이겨본 적이 없습니다 이게 너무나 파워풀해서 내 몸에 붙어 있습니다 내가 죗덩어리입니다 어떤 좋은 지식이 들어와도 이길 수가 없고 지킬 수가 없습니다. 이게 사람의 실존이라는 것을 바울은 깨달아버린 거예요. 그래서 7장 24절에 이 고백을 하는 거예요. 시작 오호라 나는 공부한 사람. 사람이로다. 이, 이 사망의 몸에서 누가 나를 건져내랴. 이 탄식이 바울에서 터진 거예요. 내가 이런 놈이구나. 수많은 율법을 그렇게 많이 배워도 지킬 수 없는 게 나구나. 지킬 수 없는 게 나고요. 이 서글픈 비극을 인정하는 자가 복음을 능력으로 만나는 거예요. 이 고백이 있어야 의로운 열매를 맺기 시작할 수 있는 거예요. 내가 이렇게 살수 없습니다. 정말 의롭게 못 삽니다. 처절하게 나는 비참한 사람입니다. 18절. 내속권내 육신에 선한 것이 거하지 않은 것을 우리가 아노니 원함은 내게 있으나 선을 행하는 것은 없노라. 그 다음, 내가 원하는 바 선은 행하지 아니하고 도리어 원하지 않은 바 악을 행하는 도다. 여러분, 이게 우리의 맞습니까? 그렇다면 나는 율법을 알고 나니까 이걸 지키고 싶은 소원이 생겼어요, 이 안에. 하나님의 의를 알겠어요. 근데 알수록 여러분, 지키고 싶은데 돼요, 안 돼요? 안 되니까 고통하는 자의 고백이 터진 거예요. 여러분, 그래서 우울한 나는 공부한 사람이다. 그렇다면 대답해 보세요. 저렇게 선을 추구하는 마음이 나예요? 그런데도 육을 지고 죄를 짓는 게 나예요? 이 갈등을 보고 있는 이 사람이 나예요. 셋 중에 누가 나예요? 누가 나냐고요? 누가 나라고요? 이게 다 나예요. 복음의 비밀은 어디 있느냐? 저는 정말로 솔직히 말씀드려서 교회를 아무리 오래 다녀도 저는 만나서 붙어서 저 사람이 복음을 깨닫지 못하면 저는 그리스도를 인정하지 않습니다. 오늘 성경 우리한테 말씀하려고 하는 게 뭐예요? 복음의 능력을 말하기 전에 성경이 말하고 있는 게 뭐예요? 우리 안에 가장 강력한 것은 뭐다? 죄다. 바울이 깨달은 것은 율법이 나쁜 게 아니라 그 율법을 지킬 수 없는 내가 아무리 생각해봐도 내 안에 죄의 권세가 역사하기 때문에 이 죄로부터 나를 꺼내줄 자가 없는 거예요. 그런 내가 오로라 나는 공고한 사람이다 이, 이렇게 살고 싶은데 안 되는 나를 누가 건져줄 수 있느냐는 탄식과 외침이 터져버린 거예요 내 속에 거하는 이 죄가 내가 아무리 살고 싶어하는 잘 살고 싶어하고 깨끗하게 살고 싶어하는 내 의지보다 어떤 기준과 율법보다 죄가 언제나 강하다는 거예요 성경이 뭘 말하는 거예요 어떤 지식도 이 강력한 죄로부터는 구원해 줄수 있는 지식이 없어요 어떤 논리와 어떤 지식도, 어떤 말씀도, 어떤 이야기도 이 세상에 인포메이션 자체는 없어요. 탄식을 이해해야 복음을 이해하는 거예요. 성경은 뭘 얘기하는 거예요? 바울은 복음은 이렇게 내죄 덩어리, 죄의 권세 가운데 사로잡혀 사는 나를 이 죄의 권세보다 강력한 능력이 와야만 지식이 아니라, 이제 율법이 아니라, 이론이 아니라. 이 나의 죄의 강력한 권세를 깨뜨리고 이 권세를 통치할 수 있는 능력이 와야만 구원이 일어나는 거예요 그 능력인 분은 오직 이 세상에 한 분밖에 없어요 그분이 우리의 예수 그리스도인 줄로 믿습니다 그러니 우리가 예수를 믿을 때 지식으로 믿어가지고는 구원이 없어요 능력이신 예수를 믿는 자만이 구원받을 줄로 믿습니다 능력의 예수, 능력의 예수 죽을 자도 살리시는 능력의 예수 죽어도 살리는 부활의 예수 이 예수를 믿는 자에게만 구원이 임하는 것이에요. 이것이 성경이 말한 복음이에요. 오늘 성경이 말하는 핵심이 뭐예요? 절대로 지식으로는 구원이 못 와요. 반드시 구원은 죄의 권세를 파하는 강력한 능력이어야만 가능한 거예요. 그 능력은 우리가 믿는 예수님 안에만 있는 줄로 믿습니다. 그래서 복음의 능력이란 뭐냐? 죄 때문에 탄식하는 자를 그 죄의 권세에서 해방시켜서 하나님의 자녀의 은혜 아래 옮겨놓는 이 능력이 복음의 능력인 줄로 믿습니다. 그러므로 복음의 능력이란 죄 때문에 탄식하는 자를 자유케 하는 것만이 복음인 줄로 믿습니다. 이것이 복음이라는 거예요. 그능력의 예수를 믿는다면 여러분 우리가 힘들어 병들었을 때 능력이신 예수를 붙들고 기도하면 이기지 못할 병이 어디 있겠냐 이거예요. 병이 치유되든지 그 병을 이길 수 있는 믿음이 우리의 머리 위에 임할 줄로 믿습니다. 이런 능력의 예수를 믿고 살때 우리 인생이 얼마나 뒤집어지겠냐 이거요 바뀌겠냐 이거예요. 내가 예수를 믿고도 죄를 반복해요? 그 이유가 뭐예요? 내가 능력이신 예수를 의지하지 않으니까 죄가 아직도 강한 줄 아니까 내가 예수 믿고 구원 받았다는 건 뭐냐 내 죄가 그렇게 세지만 내 죄를 통치하시는 하나님의 예수 그리스의 도 능력이 나와 함께 하시는 줄 믿고 그 죄의 권세가 임할 때마다 역사하려고 할 때마다 그 죄를 다스리시는 예수를 붙들고 기도할 때그 죄가 끊어지는 삶을 살게 될 줄로 믿습니다 이것이 의의 열매를 맺는 삶이에요 이 예수가 여러분에게 저에게 있습니까? 이 능력이신 예수. 이것을 로마서 5장은 뭐라고 표현했냐? 5장 14절. 그러나 아담으로부터 사망이 왕로로 타였나니 예, 여기까지. 사망이 뭐였다고요? 예수 믿기 전에 모든 사람은 누가 왕인 줄 아세요? 사망이 왕이에요. 왜? 죄인이기 때문에. 그런데 정말 이것과 똑같이 예수 믿을 때 어떤 일이 일어났느냐? 17절. 한 사람이 범죄로 말며 사망이 그한 삶을 통하여 왕노를했던 것처럼 예수를 믿는 자에게 예수님이 우리 안에 들어오셔서 그 예수님이 우리의 왕 노릇을 하실 줄로 믿습니다. 이게 구원인 거예요. 사망이 왕 노릇한 자리에서 떠나서 죄가 지배했으니까 예수님을 믿으니까 내 안에 누가 왕 노릇해요. 이제 똑같이 죄가 왕노를했던 것처럼 예수님이 왕 노릇하는 삶이 시작된 줄로 믿습니다 그러니까 이제는 여러분 예수를 믿을 때내 죄를 못 이기게 하시는 예수님은 없어요 왜 죄를 못 끊어요? 우리가 연약해서 그렇죠 또한 가지는 죄를 이기신 예수님을 붙들지 않으니까 혈루병이 12년 만에 나갔다고요? 그혈루병이 죄라고 생각해 보세요 12년 동안 짓던 죄가 예수의 능력을 붙들 때그 죄가 끊어질 줄로 믿습니다 그것이 구원받은 자의 삶에게 주신 복음의 능력이에요. 저는 그래서 복음 앞에 형용사를 붙여봤어요. 가스플 앞에 형용사를 붙였어요 Amazing, t r r i f i c wonderful, 아는 단어를 다 붙여서 marvelous. 어떤 단어를 붙여도 복음을 표현할 수 있는 단어가 없어요. 부족해요. 너무너무 부족해요. 그래서 저는 오늘 마지막으로 나누고 싶은 게거예요 이 복음을 생활에 적용하면 살자는 거예요. 이게 우리의 오늘의 결론이에요. 한번 따라 하실까요? 복음의 능력을 매일의 삶에 적용하는 그리스인이 되자. 여러분 마르틴트가 이런 얘기 했어요. 새가 사단이라면 새가 우리 위에서 노는 것은 막을 수 없대요. 죄의 생각이 우리의 찾아오는 것은 막을 수 없어요. 그러나 새가 내 머리 위에 새 집을 짓는 것은 막을 수 있다. 우리가 육신을 가지고 연약하게 이 땅에 살고 있기 때문에 죄의 본성이 남아있어서 생각이 올라오는 것은 막을 수 없어요. 그런데 그 죄가 내 인생의 주인 되기는 허락하면 안 돼요. 내 인생은 누가 왕이세요? 예수님이 왕이신 줄로 믿습니다. 여러분 능력이신 줄을 믿습니까? 지식의 예수를 믿습니까? 지식의 예수는 아무 능력을 행하지 못해요. 더 이상 복음이다 믿음이라 얘기할 때 여러분 더 이상 지식은 그만두요다 치워버리세요. 배설물로 여기고 지식이 아니라 능력이신 예수 사망에서 해방시키신 예수 율법에서 은혜를 옮기신 예수 내 죄의 권세보다 더 강력하고 이죄것 권세를 다 깨뜨리신 예수의 능력을 믿고 그 예수님을 붙들 때 우리 몸에 있는 죄가 끊어지는 역사가 승리하는 삶의 패턴이 우리 안에 시작될 줄로 믿습니다. 이 예수를 믿고 오늘부터 승리하는 저와 여러분 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 할렐루야.
0: 짜증이 나거나 힘든 하루를 보냈을 때, 마음이 아플 때, 여러분은 어떤 행동을 하십니까? 핸드폰에 저장된 맛집 리스트를 찾으십니까? 오늘 나의 이야기를 들어주고 위로해줄 친구를 찾으시는지요? 어떤 사람은 영화나 책을 보는 사람도 있을 것이고, 게임을 하는 사람, TV를 틀고 요즘 유행하는 먹는 방송을 보는 사람도 있겠지요? 우리가 힘들 때 어디로 달려가는가, 무엇을 찾는가 하는 것은 우리가 무엇을 의지하고 있는지에 대해 많은 것을 이야기해 줍니다. 누군가와 대화를 할때 주로 나는 어떤 대화를 하는가 하는 것도 마찬가지이겠지요. 내가 만약 늘상 음식 이야기를 하고 있다면 최근 알게 된 기가 막히게 맛있는 식당을 음식을 맛있게 만드는 나만의 비법들을 주로 자랑하고 있다면 그것은 무엇을 의미하겠는지요. 그 어떤 것으로도 우리를 채워줄 수 없습니다. 그분처럼 우리의 영혼에 풍성한 영양분을 공급해 주시는 것은 아무것도 없습니다. 그리스도를 아는 기쁨, 그리스도를 아는 만족보다 더한 것은 없습니다. 주님은 우리가 하나님 외에 그 어떤 것에 의지하지 않고 오직 하나님 한 분만을 전적으로 의지하기를 기다리고 계십니다. 우리가 오직 그리스도 안에서 인생의 의미를 발견할 때 그분을 우리 삶의 보좌에 모실 때 비로소 음식은 하나님이 우리에게 주신 귀한 선물이 될 것입니다. 다음 한 주간도 이 세상의 그 어떤 음식보다 생명의 떡이신 주님만을 온전히 갈망하는 우리 모두가 되기를 소원하며 주안의 하나의 2부 마치도록 하겠습니다. 지금까지 구성과진행의 최강덕이었습니다. 안녕히 계세요.